0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast rispondiamo alle domande riguardanti il coronavirus Covid-19. Ci occupiamo di contagio, diagnosi, precauzioni. Cerchiamo di farlo con oggettività scientifica tramite l'aiuto prezioso di Valeria, esperta di virologia, ricercatrice all'Università di Ginevra e autrice per Scientificast. A lei porgerò le mie e le vostre domande da profano. Oggi è il 17 marzo 2020. Ciao Valeria. Ciao. A una settimana dall'inizio della quarantena per l'Italia... Cominciano forse a vedersi i primi risultati, il numero di nuovi contagi sembra che si stia rallentando, mentre negli altri paesi europei e negli Stati Uniti stanno cominciando a fronteggiare i problemi che invece noi abbiamo già vissuto nelle scorse settimane. Abbiamo già detto in un precedente episodio che la più grande preoccupazione per il Servizio Sanitario Nazionale sono i malati gravi di polmonite che necessitano di supporto alla respirazione e terapia intensiva mentre il numero di posti letto è limitato. Ma il Covid-19 si può trovare solo nell'apparato respiratorio perché nei giorni precedenti mi hai mandato degli articoli nei quali sembra che invece sia possibile diciamo così, trovare tracce del virus anche nelle feci.
1: È corretto, ci sono ormai parecchi articoli in cui si analizzano dei, dei casi clinici, quindi dei casi di pazienti che eh, sono stati ricoverati, eh, soprattutto in Cina, e eh, il, il classico test che si fa, come abbiamo già detto, è questo tampone o nasale o orofaringeo per vedere se c'è il virus nel tratto respiratorio. Ma quello che emerge da questi rapporti è che può succedere che verso la fine dell'infezione, nonostante il tampone nasofaringeo o faringeo sia negativo, quindi non ci sia più virus a livello del tratto respiratorio, cominciano eh, cioè sono ancora positivi invece i tamponi rettali. Quindi c'è del virus a livello intestinale. Eh, questo non è sorprendente perché sapevamo che era una caratteristica anche di SARS, eh, però eh, ci fa riflettere su una serie di cose, quindi Da una parte bisogna effettivamente capire se in tutti i pazienti questo succede, quindi che se dopo i sintomi respiratori il virus in qualche modo riesce ad arrivare all'intestino e eh, a replicare nell'intestino e può quindi causare diarrea o può non dare sintomi particolarmente gravi, ma il problema è che se io ho il virus dell'intestino e lo spello nelle feci, quella può essere un'altra via di contaminazione. Eh, È famoso un caso di di SARS, quindi parliamo del 2002-2003, in cui eh, questa via di contagio contagio, eh, ha fatto abbastanza danni. Quindi parliamo di un complesso di condomini a Hong Kong, dove si è sicuri che l'origine del contagio di 321 persone sia stato un paziente zero, chiamiamolo così, che aveva eh, diarrea causata da SARS. Il sistema idraulico di questi condomini non era costruito bene per cui di fatto gli scarichi con determinate correnti di pressione eh, non non veniva scaricato correttamente e eh, questo virus nelle feci è rimasto nei tubi di scarico e questo ha fatto sì che queste feci potessero poi essere aerosolizzate eh, per questioni di vapore e altro e in questo modo è iniziato un contagio di 321 persone. Non abbiamo ad oggi prove che questo succeda anche per SARS-CoV-2. Ad oggi sappiamo semplicemente che in molti pazienti troviamo dei eh, tamponi rettali positivi e in particolare eh, è uscito da poco un lavoro su eh, Nature Medicine in cui si analizzano dei casi eh, pediatrici Eh, quindi sono bambini che in tutti i casi non hanno avuto sintomi gravi quindi possono avere o no dei sintomi respiratori ma eh, su questi 10 bambini analizzati 8 su 10 hanno eh, le feci positive quindi sicuramente bisogna fare attenzione anche perché in molti casi per decidere quando un paziente è guarito o no eh, si guarda solo la presenza di sintomi respiratori oppure eh, la PCR, eh, quindi il tampone a livello orofaringeo ma quella persona potrebbe continuare a, a spargere virus per mm-hmm. via fecale, quindi è estremamente importante da, da controllare.
0: Quindi in un qualche modo la propagazione, diciamo così, le, le, l'espansione del virus all'interno dell'organismo non è limitata all'apparato respiratorio, cioè va a finire ovunque.
1: Ovunque non lo sappiamo, per ora quello che sappiamo è appunto che ovviamente il tratto respiratorio è positivo, sappiamo che l'intestino, almeno che i tamponi rettali possono essere positivi e eh, ci sono anche dei dati che dicono che in alcuni casi possiamo avere eh, presenza, quindi se viene analizzato con la PCR, presenza dell'RNA virale a livello del sangue. Questo eh, potrebbe semplicemente essere dovuto al fatto che, come abbiamo visto, la barriera dei polmoni è è rotta, perché c'è questa infiammazione più la replicazione del virus e quindi il virus riesce a passare dal polmone al sangue, Mm. oppure potrebbe esserci un qualche altro sito di replicazione che non abbiamo ancora capito. L'altra cosa da menzionare è che ci, ci sono anche studi in cui si comincia a correlare eh, il virus con il danno eh, all'apparato cardiocircolatorio. Mm-hmm. Eh, quindi abbiamo detto, in una delle prime puntate, che uno dei rischi associati, eh, uno de- dei fattori di rischio eh, per avere poi sintomi più gravi e anche poi la morte è avere o diabete o ipertensione o ehm, problemi circolatori. Ora, non è chiaro se è un effetto diretto o indiretto del virus. Quello che sappiamo è che a livello dell'apparato cardiocircolatorio è espresso il recettore del virus, quindi questo è che è quella che abbiamo detto che la porta all'ingresso nelle cellule, però ad oggi non abbiamo evidenze del fatto che il virus possa eh, agire direttamente sul cuore, però è vero che ci sono appunto più, più rapporti che dicono che c'è questo eh, aumento di rischio se ci sono problemi eh, cardiocircolatori. Alcuni eh, studi propongono che in realtà il meccanismo non sia tanto dovuto a un effetto diretto del virus sul cuore, ma più alla terapia che le persone che eh, hanno ipertensione o problemi cardiocircolatori prendono, perché alcune delle pillole che eh, prendono potrebbero aumentare eh, l'espressione del recettore, quindi favorire l'ingresso del virus nelle cellule. Questi sono per ora solo studi descrittivi, quindi non c'è ancora uno studio di meccanismo in cui si vede veramente, però eh, viene consigliato quantomeno di, di informarsi per chi prende questo tipo di terapie o quantomeno di di essere vigilanti perché potrebbe aumentare il rischio di eh, sintomi gravi eh, associati al covid-19
0: grazie mille Valeria grazie a te Ci potete seguire sul nostro account twitter, at paziente0pod. Sempre su twitter ci trovate con i nostri Nick, at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande, potete scriverci all'indirizzo info chiocciola 0net Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.